0: Historianus helgspecial bjuder på inlästa korta ljudböcker från historiska media.
2: Du lyssnar på Historiska London av Dick Harrison. Inläst av mig, Fredrik Berling. Staden i ständig förnyelse. Det är svårt att inte bli personlig när man ska skriva om London. Jag bodde där under ett år på 1990-talet- och det går inte en dag utan att jag längtar tillbaka. Framförallt drömmer jag om skinnfotäljerna- framför Constables mästerverk i National Gallery- där jag tillbringade flera timmar under hösthelgerna och lät mig njuta på ett sätt som det nästan aldrig blir tid till numera. När jag sett mig mätt på höskrindan- brukade jag promenera till impressionistavdelningen och beundra Renoirs skärmiga paraplymålning eller ta mig bort mot det lilla men oförglömliga rummet där Turners och Lorraines dukar möter varandra i en magnifik duell, bara i London. Men jag längtar också till de gröna vidderna med äckorrar, träd och buskar i Kensington Gardens till höstens fallande lönnlöv i Green Park till myllret av människor på Oxford Street- till de oändliga gångarna i tunnelbanesystemet. London är på en och samma gång en charmigt- grådaskig regnmetropol- och en alltjämt gnistrande diamant- i det fallna imperiets krona. En stad du aldrig lämnar i sinnet- när du väl är levt där, oavsett hur långt bort du flyttar. London lär också vara- den utländska stad som de flesta svenskar har en relation till. Varje gång jag är i London slår det mig- att jag betraktar den brittiska huvudstaden- som en förlängd del av hemlandet. Man hör svenska överallt. Inte bara i Svenska kyrkan- och vid de mest självklara turistmagneterna. Nästan alla har ju varit där. På skolresor, semestrar, weekender eller affärstripper. Och om någon mot all förmodan- inte ha det kan vederbörande likväl räkna upp stadens huvudsevärdigheter på sina fingrar. Big Ben, Town, Buckingham Palace, Trafalgar Square, Westminster Abbey, Madame Tussauds och St. Paul's Cathedral ingår som naturliga element i den svenska allmänbildningen. Att skriva om Londons historia är därmed som att söka i sig själv- och i den egna självbildens hävder ungefär som att bedriva släktforskning eller lokalhistoria om någon socken i Småland eller Skåne Det är så mycket vi känner igen och ändå inte Londons historia är en ständigt pågående resa mellan välbekanta oaser fyllda av igenkännandets och nostalgins förnöjsamhet och hissnande avgrunder av förvåning och okunskap Ursprunget, det fördjugna och det jordnära. Om vi ska sätta tilltro till Jeffrey av Monmouth, en walesisk historieskrivare på 1100-talet med synnerligen liberal inställning till vederhäftighetens principer och begåvad med en för skröneproducenter behaglig avsaknad av källkritik grundades London som en indirekt följd av Trojanska kriget. I svallvågorna av grekernas blodiga seger emigrerade Trojanska ädlingar på 1100- och 1000-talet före Kristus från mindre Asien på jakt efter nya länder att befolka. En av dem, Aeneas, hamnade i Latium och blev romarnas anfader. En av hans ättlingar, en man vid namn Brutus, för till England. I Jeffreys storverk Historia Regum Britannia Historien om Britanniens kungar berättas att Brutus efter att hans män besegrat jätten Gomagog grundade staden Cair Troja på latin känt som Troja Nova, Nya Troja som långt senare bytte namn till London. I dessa nejder härskade under det millennium som följde Trinovanternas kungar, ärorika keltiska monarker som till slut måste böja sig för det romerska imperiets legioner. Men Geoffrey ljuger. Syftet är välkänt. Han ville ge sitt land ett förflutet att yvas över. Detta i linje med hur historia skapades på medeltiden för att passa ett politiskt syfte. Geoffreys berättelse om Brutus, London och järnålderns brittiska kungar är lika falsk som den svenska lilla rimkrönikans uppgift att den första götakungen Erik, som ska ha varit samtida med patriarken Abrahams farfar, lät odla upp Danmark som därför rätteligen bör vara skattskyldigt under Sverige. Det var god propaganda när det skrevs, tusentals år efter de händelser skribenterna utgav sig för att skildra. Men det är inte sant. Den trista sanningen är att arkeologerna inte har hittat några som helst belägg för att dagens London har föregåtts av en historisk stad eller ens by. London är väl utgrävt av arkeologer, men mödorna har inte hjälpt. Förvisso har folk bott i trakten länge, men för tiden före romarnas ankomst har man bara hittat ströfynd som visar på förekomsten av jordbruk, begravningar och glesbebyggelse. Slätterna vid Temsen var landsbygd. Det faktum att man på senare tid har funnit lämningar efter sten- och bronsåldersanläggningar av trä vid floden är endast tecken på att folk i trakten behövde broar, inte att de behövde en stad. Fynd av vapen vittnar om strider och maktkamp, inte på befästningar som kan mäta sig med Town. Londons historia, så som vi känner den, från både skriftliga källor och arkeologisk forskning, började med romarna. År 43 efter Kristus invaderades Britannien av kejsar Claudius, och nykomlingarna dröjde inte med att anlägga baser för sitt herravälde. Inom loppet av ett decennium hade de grundat Londinium, som ett nordligt Rom, beläget på den punkt där området dominerande flod Themsen som romarna kallade Tamesis, var så smal att det inte medförde några större svårigheter att bygga en bro. Staden var liten, belägen i den delen av dagens London som kallas City, men strategiskt viktig. Sedan den bränds ner under ett uppror omkring år 60 byggde romarna upp den på nytt och under de fredliga tider som följde blomstrade Londinium. På hundratalet trängdes tiotusentals invånare på de välplanerade små gatorna och torgen. Tempel, termer och en amfiteater förgyllde tillvaron för stadsborna. Londinium var romarnas främsta utpost norr om engelska kanalen och i allt väsentligt Britanniens huvudstad. Under decennierna kring år 200 omgärdades den på landsidan av en tre kilometer lång stadsmur vars rester ännu kan beskådas här och var, till exempel vid Tower Hill. Muren kompletterades i mitten av 200-talet av befästningar mot floden sedan sjörövare började ta sig in i landet via thämsen Londons första storhetstid fick ett abrupt slut när romarna lämnade ön. Ännu på 300-talet var nuvarande England stabilt romerskt med rika storgods- och en intakt försvarsvall mot norr- Hadrianus mur. Från och med år 383- började emellertid- trupperna dras tillbaka från ön. Först för att användas- i romerska inbördeskrig- senare för att brukas till- kontinentens försvar. Slutet kom år 407- då nästan alla kvarvarande- romerska soldater- överfördes till Gallien, som var i stort behov- av hjälp sedan fientliga folk korsat ren föregående år. De brittiska kälterna fick klara sig själva, något som måste ha blivit skrämmande uppenbart under en saxisk räd år 408. Två år senare skrev kejsar Honorius till Britanniens städer att de hädan efter själva måste ta ansvar för sitt försvar. Därmed gled ön in i The Dark Ages. De sekler som i populärkulturen har kommit att förknippas med kungarter och riddarna kring Runda Bordet. Epoken präglades av fejder mellan förstar och av kristen mission från både Irland och kontinenten. Britanniens sönderfall på 400-talet är inte känt genom skriftliga källor, men att döma av det resultat som framträder i senare seklers historieskrivning delades ön upp i ett trettiotal lokalpolitiska enheter i vilka stormän grep makten och utvecklade fattiga men energiska monarkier. Till de stora förlorarna hörde städerna. När den romerska administrationen och imperiets skatteväsen urholkades fanns det inte längre något demografiskt underlag för större tätorter. Londinium var nästan övergivet i slutet av 400-talet. Saxare och normander Östra och södra Britanniens nya herrar var angler, saxare och jutar, stridbara kolonister som först anlitades för att värna kusterna och i nästa skede tog över makten själva. Dessa anglosaxare, som vi brukar kalla dem med en samlingsterm, hade ingen erfarenhet av stadsliv och föredrog att vistas i gårdar och byar. Eftersom det romerska London låg mitt i Saxarnas territorium kom regionen att gå under namnet Middlesex. Länge trodde man att Londons historia tog en månghundraårig paus när Saxarna ärövrade landet. Men på senare tid har denna uppfattning reviderats. Tack vare arkeologiska utgrävningar vet vi att nykomlingar redan i ett tidigt skede, bevisligen på 500-talet, kanske på 400-talet, slog sig ned in till de gamla romerska murarna. En större bybebyggelse växte fram väster om det gamla romerska London, kring den gata som idag är känd som The Strand. När vi får skriftliga källor om orten kallas den London Vic. Efter Efterledet Vick syftade på att det bedrevs köpenskap. Med andra ord, Saxarna vid Themsen ansåg sig behöva en köpstad av praktiska skäl. För kommers, inte för administrativa syften. Detta att London expanderade till följd av konkreta behov utifrån kom från och med nu att känneteckna stadens utveckling. Det romerska Londinium hade varit en skapelse av överheten. Medeltidens London var en skapelse av och för vanligt folk. En av de för framtiden viktigaste förändringarna var av andlig natur. I början av 600-talet anammade kung Säbächt av Essex kristendomen. Eftersom Säbächt kontrollerade Londonvik kom även saxarna vid temsen att få sin beskärda del av missionen. Det lär ha varit vid denna tid som den första medeltida kyrkan den äldsta föregångaren till St. Paul's Cathedral byggdes innanför Londons romerska murar men det dröjde till 650-talet innan den nya läraren slutgiltigt hade segrat i staden. En tidsresenär till London på 700- och 800-talen hade inte sett några större likheter mellan dagens storstad och dåtidens centralort som kännetecknades av låg trähusbebyggelse vid förfallna murar utan administrationslokaler och med en oansenlig kyrka. Det var inte svårt för vikingarna att upprepade gånger plundra och ödelägga den lilla köpstaden. Sedan Alfred den Store av Wessex återtagit London på 880-talet såg han till att stadsborna flyttade sina bostäder från Londonvik till de övergivna romerska kvarteren där försvarsmöjligheterna var bättre. Murarna sattes åter i stånd och en befäst förstad anlades söder om Themsen. Den senare utvecklades till Southwark medan det gamla Londonvik under påföljande sekler började refereras till som Aldwich, den gamla köpstaden. Därmed var grunden lagd till det London som under hundratals år skulle växa sig allt större, mäktigare och rikare. De anglosaxiska och danska kungar som kämpade om makten över England på 900- och 1000-talen prioriterade samtliga kampen om just London, som ofta var den sista utposten att falla i de många krig som förhärjade landet. På tusentalet kompletterades bebyggelsen i och kring de gamla murarna av ett nytt maktcentrum i väster, där ett kloster, Westminster, Västra klostret, anlades och där kungarna gärna uppehöll sig. Efter att den normandiske hertigen Vilhelm Ärövraren besegrat anglosaxarna i slaget i Hastings år 1066 lät han kröna sig till kung i Westminster klosterkyrka föregångaren till dagens Westminster Abbey. Den rumsliga maktfördelningen hade kommit för att stanna. Än idag är Londons gamla city huvudsakligen en plats för banker, försäkringsbolag och kapital medan kyrkan, kungamakten och Storbritanniens regering och parlament håller till i Westminster. Wilhelm ärövraren var själv ansvarig för en av de mest bestående förändringarna av Londons kulturlandskap när han anla en försvarsborg av sten omedelbart öster om staden. Borgen byggdes sedemera ut och har blivit ett av Englands kändaste landmärken, Towern. Samtidigt som man därmed stärkte banden mellan staden och kungamakten visade Wilhelm respekt för Londons borgare genom att garantera dem omfattande privilegier. Stadens självstyrelse skulle utvecklas betydligt under hans efterträdare. Det hög- och senmedeltida London var måhända oansenligt till ytan med trånga gränder och idel trähus. Men det var också en av Nordeuropas främsta handelsstäder med förmögna skrån och gillen, en inflytelserik borgmästare, Lord Mayor, och gott om utländska köpmän. Tyska Hansan upprättade ett kontor i staden. Londons rikedom och politiska centralställning avspeglade sig i en dramatisk historia med våldsamma uppgörelser både innanför och utanför stadsmurarna. En av de mest minnesvärda konfrontationerna ägde rum år 1381 när bönder, präster och borgare i södra England reste sig i uppror mot överheten och stormade London. Staden plundrades och många byggnader blev lågornas rov. Striderna upphörde först sedan upprorsledaren Watt Tyler handgripligen dödats i Smithfield av borgmästaren William Walworth.
0: Det brittiska väldet var det största imperium som någonsin funnits efter Mongolriket. Som mest omfattade väldet en fjärdedel av jordens yta och en lika stor andel av dess befolkning. Mer än 400 miljoner människor kontrollerades från en liten ö i Nordatlanten. Hur var det möjligt? Hur lyckades britterna med sitt stormaksbygge? I brittiska imperiet ger den uppskattade historikern Dick Harrison en kunnig överblick av imperiets 350-åriga historia. I författarens skildring finns plats för både drottningar och undersåtar, krig och revolutioner. Brittiska imperiet är utgivet av förlaget Historiska Media och ingår i bokserien Världens dramatiska historia. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som Storytel, Bookbeat och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller en bokhandel nära dig.
2: På Shakespeare's tid. Londons ställning som Englands politiska och kommersiella mittpunkt blev ännu markantare på 1500-talet, då staden dessutom var ett centrum för protestantismen i landet. Därtill kom att reformationen hade omvälvande effekter på stadens fastighetsmarknad. Före 1530-talet hade kyrkliga institutioner, inte minst kloster, kontrollerat omfattande egendomar som nu drogs in till kronan och ofta hamnade i händerna på förmögna herremän. Det var nu den engelska kungamakten la sig till med Sankt Jakobs Hospital, som i fortsättningen kommer att bli känt som St. James's Palace. Härskarna av tudor Henrik den åttonde och hans döttrar Maria och Elisabeth, gynnade London genom förmånliga privilegier, till exempel genom att ställa sig bakom kompanier med monopol på handel med andra kontinenter. I särklass viktigast var brittiska Ostindiska kompaniet som byggde upp ett världsomspännande handelsimperium och på 1700-talet införlivade Indien med det brittiska väldet. Londons invånarantal växte kraftigt, inte bara till följd av att engelsmän och walesare flyttade dit utan också genom att utlänningar slog sig ner i staden. Från att under medeltiden ha haft tiotusentals invånare fick London hundratusentals och expansionen visade inga tendenser att stagnera. På 1600-talet sprängde det tätbebyggda London sina geografiska gränser och utbredde sig långt bortom det muromgärdade stadsområdet. På 1620- och 1630-talen började högadliga jordägare anlägga fashionabla residens väster om stadsbebyggelsen i det område som kom att bli känt som West End. Nu byggdes även distrikten kring Lincolns Inn och Covent Garden. Det lilla London blev på kort tid en mycket stor stad. Londons uppsving fick en kulturell slagsida genom teatrarna som blomstrade i kvarteren söder om Themsen. Det var nu Christopher Marlowe- och William Shakespeare skrev de dramer som gav engelsk litteratur en första storhetstid. Under decennierna kring 1600 kunde Londonpubliken se premiärerna på några av världslitteraturens främsta pjäser: Hamlet, Richard III, Otello, Macbeth, Kung Lear, Romeo och Julia med flera. Puritanerna de kalvinistiska protestanter som opponerade sig mot kungahusets i deras ögon allt för halvhjärtade protestantism och yrkade på striktare levnadsregler ondgjorde sig över nöjeskulturen och yrkade på att teatrarna skulle stängas. En strävan som till slut kröntes med framgång under inbördeskriget på 1640-talet.
1: For J.D. Power 2023-award-information- visit jdpower.com-awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com.
2: De engelska kungarna- och drottningarna- hade fler problem- än förbittrade puritaner- och parlamentsledamöter. London hade även sin beskärda del- av katoliker som ville vrida- den religiösa klockan bakåt. Den 5 november- 1605- Försökte en grupp katolska konspiratörer Idag skulle vi kalla dem terrorister Spränga parlamentet i luften The gunpowder plot Krutkonspirationen Slutade i fiasko eftersom en av de sammansvurna Guy Fawkes upptäcktes natten före det planerade attentatet Varefter han torterades, dömdes till döden och hängdes Till minne av händelsen firas i Storbritannien Guy Fawkes Night på årsdagen av händelsen, då man tände brasor med en halmdocka föreställande Fawkes. Krutkonspirationen var dock en vindpust jämfört med en stormvind som svepte fram över England på 1640-talet. Inbördeskriget mellan Karl I och parlamentet i London slutade med monarkins nederlag och kungens avrättning. Händelsen, en av de mest kända i Londons historia, ägde rum vid tvåtiden på eftermiddagen den 30 januari 1649. Kungen fördes från St. James's Palace till Whitehall där han halshögs på en chavot framför det pampiga Banqueting House den enda del av det gamla Whitehall-palatset som ännu står kvar. Därefter var England republik, Commonwealth, till 1660- då den avrättade kungens son, Karl den andre, kunde återta den vakanta tronen och återställa monarkin. En metropol reser sig ur askan. Karl den andres regeringstid, restaurationstiden, brukar förknippas med kungligt överdåd och glada fester med älskarinnor och libertiner. Men allt var inte stöj och glam. Epoken sammanför också med två av de största katastroferna i Londons historia, den stora pesten och den stora branden. Pesten hade anlänt till England redan med digerdöden i mitten av 1300-talet, men dess sista stora och mest beryktade utbrott ägde rum 1665-1666. Omkring 60 000 människor, en femtedel av Londons befolkning, dog i farsoten. Omedelbart efteråt på söndagen den 2 september 1666 och under de dagar som följde las mellan 13 000 och 14 000 hus och över 90 kyrkliga byggnader i Aska. Antalet döda är okänt. Enligt vissa dog bara något tiotal. Enligt andra kan hundratals eller rent av tusentals fattiga stadsbor ha omkommit. En bagare hade glömt att släcka i ugnen innan han gick till sängs, vilket lett till att ved som låg i närheten av glödande kolstycken fattat eld mitt i natten. Vinden spred branden till grannskapet och eftersom London hade gått om tättliggande trähus gick det fort. Det enda realistiska sättet att hejda eldens framfart hade varit att riva hus och skapa stora fria ytor, men då så inte skedde var staden dömd till undergång. När lågorna falnade hade uppskattningsvis fem sjättedelar av London förintats. År 1666 är en vattendelare i Londons historia. Efter branden började man omgående skissa på en återuppbyggnad. Under ledning av Christopher Wren skapades en ny stad av sten och tegelsten som ersättning för den som brunnit ner. Det mest spektakulära resultatet är St. Paul's Cathedral. En barockdröm som invigdes 1708 och som allt sedan dess har varit en av Londons mest ryktbara silhuetter och symboler. Omvandlingen ska dock inte överdrivas. Rens dröm om en glänsande ny stad med breda gator och pjatsor utlagda i ett geometriskt mönster blev aldrig verklighet. I allt väsentligt byggdes London upp i enlighet med medeltidens och renaissansens stadsplan varför en nutida vandrare i City i mångt och mycket traska fram längs samma gamla gator som folk gjorde före den stora branden. Förändringen var desto större utanför stadskärnan. Ännu mer än tidigare attraherades aristokrater och förmögna stadsbor av West End. Kring Piccadilly och Whitehall byggdes fashionabla adelspalats och residens. Under Wilhelm III en nederländare som grep makten under ärorika revolutionen 1688-1689 utvecklades Kensington från att ha varit landsbygd till att bli ett kungligt palatsområde. Buckingham Palace, den brittiska monarkens nuvarande bostad, byggdes successivt under 1700-talet och första hälften av 1800-talet. Även Chelsea, en lantlig avkrok långt utanför stadsområdet, började utvecklas med Royal Hospital, ett ännu fungerande hem för krigsveteraner. Området öster om det gamla London, East End, upplevde också en kraftig folkökning under 1600-talets sista decennier och början av 1700-talet. Men här hade befolkningen en annan karaktär. Om West End blev ett tillhåll för de rika utvecklades East End till arbetar- och hamnkvarter med ökända slumområden som Whitechapel- Spitalfields fick en särprägel tack vare immigrationen av tusentals hugenotter, franska protestanter som anlände efter det att Ludvig den 14 år 1685 upphävt den religiösa tolerans som garanterades av ediktet i Nantes. Hugonotterna var förvisso fattiga flyktingar, men de var också skickliga textilhantverkare som lag grunden till en blomstrande sidenproduktion i östra London. På 1730-talet kompletterades Huguenoterna av irländska vävare som också bidrog till att utveckla Spitalfields textilindustri. Imperiets krona. Den utveckling som tog sin början efter 1666 års brand fortsatte utan avbrott på 1700-talet och 1800-talet. Från att ha varit huvudstad i ett litet land i Västeuropas utkant blev London centrum för ett globalt kolonialvälde, ett imperium över vilket solen aldrig gick ner. År 1800 levde en miljon invånare i London. Ett sekel senare 6,7 miljoner. Här fanns Bank of England, Lloyds och Rothschilds, världens ledande banker och finansinstitut och en vidsträckt hamn där fartyg från hela världen la till med varor för såväl inhemsk konsumtion som vidare export. London blev navet i ett handelsnätverk av tidigare aldrig lag, och folk från hela jorden flockades till den svällande metropolen. På Fleet Street, Londons tidningsgata, bedrev journalister och redaktörer opinion och överallt i staden etablerades kaffehus och pubbar med ivrigt debatterande och drickande kunder. Huvudstadens yta ökade kontinuerligt och sträckte sig mot Islington, Lambeth och andra gamla byar och platser som raskt transformerades till storstad. Nya broar band samman kvarteren norr och söder om Themsen. Före 1739 hade London endast haft en bro, London Bridge, som visserligen tjänat stadsborna väl sedan 1200-talet, men som nu blivit otillräcklig. År 1836 öppnades stadens första järnväg, som förband London Bridge med Greenwich. Några år senare hade London erhållit mängder av tågstationer som fått klassikerstatus i järnvägshistorien. Houston, Paddington, Fenchurch Street, Waterloo, King's Cross, St. Pancras. De första tunnelbanelinjerna började byggas 1863. En strålande kulmen på 1800-talets tilltagande brittiska självmedvetenhet- var världsutställningen i London 1851- då sex miljoner besökare kunde beundra Storbritanniens- industriella, vetenskapliga och kulturella framsteg. Även om det specialbyggda kristallpalatset, Crystal Palace i Hyde Park- där utställningen arrangerades, inte längre finns kvar- minner det väldiga Albert Memorial från 1872 om en av utställningens främsta initiativtagare och organisatörer, drottning Victorias tyske prinsemål Albert som avled 1861. Mitt emot monumentet ligger Royal Albert Hall, en av världens mest berömda konsertsalar som slog upp dörrarna 1871. Monumentet och konsertsalen är bara två av de många byggnadsverk som restes under 1800-talet och som idag definierar London för miljoner turister. Houses of Parliament, egentligen Palace of Westminster, där överhuset och underhuset sammanträder, byggdes i nygotisk stil mellan 1840 och 1870. Klocktornet, som brukar kallas Big Ben efter den stora klockan, stod färdigt 1859. Trafalgar Square med Nelsons höga kolonn öppnades för allmänheten 1844 några år efter att National Galleries byggnader vid torget hade färdigställts. Tower Bridge, den ikoniska bron mellan Southwark och Towern, byggdes mellan 1886 och 1894. Det fanns en baksida till den hastiga tillväxten. Mot de mondäna miljöerna i Mayfair och Belgravia Stod slumkvarteren i norr och öster. Myndigheterna låg länge åtskilda steg efter den demografiska och rumsliga expansionen. Hygien, infrastruktur och hälsoaspekter var djupt eftersatta och epidemiska sjukdomar graserade. Avfall från både industrier och privata hushåll tömdes rakt ut i temsen med lätt förutsägbara resultat. Under sommaren 1858 fick hettan floden att stinka som aldrig förr, The Great Stink, vilket äntligen föranledde politikerna att lyssna till ingenjören Joseph Bazalgette som översåg konstruktionen av ett nytt avloppssystem. Ett annat bekymmer var luftföroreningarna. Idag omges de nästan av ett romantiskt skimmer. Knappast någon hälsofara har blivit lika omskriven och införlivad med vårt historiska minne som Londondimman. The London Fog Vad få vet är att eländet har medeltida anor och orsakade klagomål redan på 1200-talet då Edvard I sökte förbjuda koleldning eftersom den resulterade i alldeles för mycket rök. Problemet växte med staden och påtalades upprepade gånger på 1600-talet utan att något gjordes. Föroreningarna var som allra värst från andra hälften av 1800-talet till 1950-talet, då de blev så farliga, fler än 4000 människor dog i The Great Smog 1952, att myndigheterna såg sig tvungna att införa drakoniska lagar för att bli av med alkoholrök och svaveldioxid. Fattigdomen drog också med sig prostitution, kriminalitet och en allmänt osäker stämning som lätt kunde explodera i gatumord, kravaller och våldsamma politiska upplopp. Det var detta i London som Charles Dickens gjorde i romaner som Oliver Twist och Barnaby Rudge. Ett dystert exempel på vad de sociala jäsningarna kunde leda till är Gordon Riots, gordon år 1780, som började som en fredlig antikatolsk protest och urartade till en våldsam plundringsorgie. Kyrkor och fängelser attackerades och förstördes. Lugnet la sig först sedan armén kallat in och omkring 285 personer skjutits ihjäl. För att få bukt med brottsligheten inrättades en polisstyrka, Bow Street Runners år 1750. År 1829 togs nya krafttag med Metropolitan Police, ofta räknad som världens första professionella poliskår. Polismännen kom att kallas bobbies efter initiativtagaren Robert Peel. Ansträngningarna till trots stod polisen maktlös inför de bestialiska mord på prostituerade som begicks mellan april 1888 och februari 1891. Ingen mördare hittades och morden är ännu olösta. I folkfantasin kom ett flertal av dödsfallen att tillskrivas en anonym seriemördare som fick namnet Jack the Ripper. Jack Uppskäraren. En betydligt mindre otrevlig kulturell reflektion av Londons kriminalitet och sociala misär återfinns i Arthur Conan Doyles epokbildande berättelser om den lika fiktive som odödliga Londondetektiven Sherlock Holmes. Blitz, pop och punk Det brittiska kolonialväldet var som allra störst under mellankrigstiden, då London växte långt utöver till och med 1800-talets gränser. När andra världskriget började 1939 levde 8,6 miljoner människor i staden. Folkökningen åtföljdes nu också av en medveten social planering och organisering. London blev en hälsosammare och lättare stad att leva i, till exempel genom utbyggnaden av transportsystemet. Det hindrade emellertid inte folk från att drabba samman i gatustrider under de svåra depressionsåren. I East End fanns det på 1930-talet gott om både militanta kommunister och militanta fascister med slaget vid Cable Street 1936 som mest kända urladdning. När man idag visualiserar London under första hälften av 1900-talet är det dock en annan bild som bränner sig fast på näthinnan. Fotografiet av St Paul's Cathedral mitt bland ruiner, omsvept av gråsvart brandrök. I århundraden hade London varit militärt skyddat från utländska attacker, men nu anfölls staden från luften. Redan under första världskriget bombade tyskarna London med Zeppelinare, vilket resulterade i omkring 700 människors död, men andra världskrigets fasit var vida värre. Under Blitzen som varde mellan september 1940 och maj 1941 utsattes London för 71 luftvafferräder som orsakade enorm ödeläggelse, inte minst i innerstaden och Docklandsområdet. I krigets slutfas 1944 och 1945 genomfördes attacker med V1-bomber och V2-raketer. Allt som allt dödades nästan 30 000 Londonbor under kriget. Mer än 50 000 skadades svårt och hundratusentals människor blev hemlösa. Antalet döda och sårade hade antagligen blivit ännu högre om inte många familjer evakuerats till landsbygden eller sökt skydd i tunnelbanestationer. Men London reste sig än en gång ur förödelsen. Redan 1948, långt innan staden var återuppbyggd, arrangerades de olympiska sommarspelen i staden. Mer än 1,2 miljoner åskådare såg begivenheten och för svenskt vidkommande var det en triumf. Med 16 guld, 11 silver och 17 bronsmedaljer räknas London OS som vårt framgångsrikaste någonsin, näst efter OS i Stockholm 1912. Under de decennier som följde ökade bostadsbyggandet drastiskt, så väl med höghus i själva London som genom anläggandet av nya förorter för att skapa utrymme för den växande befolkningen. Till saken hör att stora immigrationsvågor från Västindien och Sydasien i synnerhet från gamla folkrika kolonier som Indien, Pakistan och Bangladesh nådde London på 1950-talet. Stadsdelar som Notting Hill, Brixton och Whitechapel genomgick en fullständig transformation och London förvandlades till en av världens mest multikulturella storstäder. På 1960-talet blev London scen för en dynamisk och färgstark ungdomskultur som satte agendan för mode, popmusik och konst i hela världen. I fokus för Swinging London stod klädaffärer vid livliga gator som Kings Road i Chelsea och Carnaby Street, trendsättande modeller som Twiggy och Jean Shrimpton, designer som Mary Quant och rockband som The Rolling Stones, The Who, Pink Floyd och The Kings. I USA refererade man gärna till den brittiska musikscenen som en veritabel British Invasion. Orsaken till kreativiteten är att söka i kombinationen av ovanligt många medelklassungdomar, en följd av 1940- och 1950-talens babyboom, och ovanligt goda tider. London-ungdomarna hade historiskt sett obegripligt mycket pengar i plånböckerna till följd av den ekonomiska högkonjunkturen efter andra världskriget och deras konsumtionsmönster skapade trender. Som en kontrast till, eller om man så vill, en radikal vidareutveckling av 1960-talets Londonbaserade ungdomskultur framträdde tio år senare punken. De anarkistiska punkarna protesterade mot allt vuxenvärlden stod för. De iförde sig i svarta skinnjackor med nitar och sönderrivna kläder, målade hakkors, stack säkerhetsnålar genom kroppen och förskräckte omgivningen genom uppseendeväckande frisyrer i starka färger. De revolterade mot det kommersiella samhället och insisterade på att man skulle göra allt själv, inte köpa något. Liksom ungdomsrörelserna på 1960-talet hade punken en stark musikalisk slagsida med stökiga band som Sex Pistols vars slagord No Future, Ingen Framtid, från den starkt samhällskritiska låten God Save the Queen 1977 blev ett mantra för generationen. För den som idag blickar tillbaka på 1970-talets London är det lätt att förföras av bilden av livliga ungdomar och musik. Men då glömmer vi att epoken även hade mörka sidor. Från början av 1970-talet till mitten av 1990-talet var London scen för terroristattacker från IRA. Andra problem var rotade i ekonomiska omställningssvårigheter. De gamla arbetar- och hamnkvarteren, Docklands, drabbades hårt när de allt större oceangående fartygen tvingades lägga till närmare Temsens mynning i Felixstowe och Tilbury vad som tidigare varit myllrande arbetsplatser i huvudstadens utkant, blev övergivna spökstäder. Vart hän? Så som Londons historia upprepade gånger har visat, är problem till för att lösas, och till och med de största katastrofer, Romarrikets fall, den stora branden 1666, Blitzen, kan följas av återhämtning allstrad av förnyad vitalitet. Den omvandling som Docklands och dess grannområden genomgick från och med mitten av 1980-talet var remarkabel. På platsen för hamnanläggningar, skeppsvarv och dockor restes skyskrapor med kontor och finansinstitut. Grovarbetarnas gamla arbetsplatser övertogs av bankirer och investerare. Docklands förvandling är symptomatisk för en järvarkitektur och byggnadskultur- som har präglat London under de senaste decennierna. Vid millennieskiftet restes London Eye, ett gigantiskt parisehjul, då världens största, vid temsen. British Museum, Storbritanniens främsta museum, förvandlades till ett historiepalats kring världens största inbyggda torg. Och det är bara toppen på ett isberg. Den som idag blickar ut över London city möts av en besynnerlig syn. Väldiga futuristiska kolosser sida vid sida med towerns medeltidsborg, katedralens barockkupol och romerska murlämningar. För den senaste generationens Londonbesökare förknippas staden lika mycket med OS 2012 som med Harry Potters fiktiva tågresor från King's Cross, plattform 9 och 3 fjärdedelar, givetvis markerat i det moderna kulturlandskapet enligt samma logik som gjort att man kan besöka Sherlock Holmes påhittade adress 221b Baker Street. Det är sådana urbana erfarenheter som fyller mig och förmodligen alla Londonbesökare med optimism. Livet går inte bara vidare, det utvecklas och förändras med respekt för det förflutna. I det moderna London har Shakespeares teater återuppbyggts på ena sidan av floden medan Wilhelm ärövrarens vita borgaranläggning vårdas minutiöst på den andra, samtidigt som de allra järvaste arkitekturdrömmar antar gestalt några hundra meter därifrån. Varje resa till London formar sig till ett äventyr i tid och rum. Staden tröttnar aldrig på att öppna dörren på glänt för sensationer för alla sinnen, djupdykningar i såväl historia som framtid. Dick Harrisons fyra favoriter National Gallery och Trafalgar Square Inte långt från Buckingham Palace och Whitehall ligger ett av världens praktfullaste torg med ett av världens främsta konstmuseer med mästerverk från medeltiden till nutiden. Allting inramas av en ståtlig imperiearkitektur från det 1800-tal då det var lätt att inbilla sig att Gud var engelsman. Westminster Abbey. Få gotiska katedraler kan mäta sig med de engelska monarkernas kröningskyrka, ett stenkast från Big Ben och Houses of Parliament. Hyde Park och Kensington Gardens. Mitt i centrala London utbreder sig ett vidunderligt grönområde med romantiska parkträdgårdar, fontäner, vattendrag, statyer och konsthallar. Ett stort viktorianskt ideallandskap där man kan förlora sig i flera timmar. När jag bodde i London promenerade jag där varje dag, ofta med paraply. Kew Gardens. Även den som sett sin beskärda del av botaniska trädgårdar hissnar under ett besök i Royal Botanic Gardens i Kew, en förort till London. Till höjdpunkterna hör promenaderna i de väldiga palm- och växthusen av glas och järn. Men här finns mycket annat. En kinesisk pagod, en japansk port med mera. Dick Harrison är professor i historia vid Lunds universitet. Han har blivit känd för en större publik genom sin medverkan som sakkunnig i tv och radio och sin entusiasmerande berättarstil. Harrison fick augustpriset för sin bok om pesten, Stora döden, 2000. Han är aktuell med boken Kalmars historia 2017 som ges ut på historiska media där Harrison tidigare gett ut bland annat i skuggan av Kataj 1999, på fält 2000 och Karl Knutsson 2002. Du har hört Historiska London av Dick Harrison inläst av mig Fredrik Bärling. Ljudboken är utgiven av Historiska Media 2018.
0: Nästa vecka startar vårsäsongen av Historia Nu med ett avsnitt om folkmorden på Armenierna.